0: y me emociona mucho que estés aquí escuchando este tercer episodio de la serie Amor como nunca antes. Si este es el primer episodio que estás tratando de escuchar, te invito a que te devolvas a los dos anteriores, porque este definitivamente es la culminación de, de la serie. Este episodio, llamado La rivalidad entre hermanos y el principio de la escasez, responde a la segunda pregunta más común que recibí estos días que te estuve compartiendo del acogimiento familiar. La pregunta fue, ¿cómo lo toman tus hijos? Y yo sé, yo sé por qué me lo estás preguntando, pero lo que a mí me despierta es curiosidad respecto a esta visión del mundo colectiva de qué va a sentir otro niño si viene otro niño. Y esto es un tema que voy a profundizar en el Inner Parent Program en el que te vengo invitando que abre puertas el 16 de enero y que si estás en la lista de espera vas a recibir tres días antes una invitación privada. Eh, ese es un tema que voy a dedicar exclusivamente en el programa, pero quiero hoy sentar las bases para esto, porque es un tema muy, muy comentado y también tengo esta otra conversación que escucho como, Hey Linette, mis hijos se aman, pero el tema, mi hijo lo tiene conmigo. Y siempre la misma frase, mi hija no tiene problema con el bebé, lo tiene conmigo. ¿Por qué? Porque vos necesitas que tu hija sea buena hermana, pero al mismo tiempo haces evidente que el problema es contigo. No te preocupa más que el problema sea contigo, pero estás en paz porque sería buena hermana. Cuando yo hago estas preguntas, lo que quiero es que revises en qué es lo que vos crees que es bueno o malo, correcto o incorrecto, que alimenta esta conversación. Como te he comentado, tengo tres hijos vivos, Nico tiene siete años, Lina tiene tres y Clarita va a cumplir dos. En ninguno de estos tres casos yo he sentido rivalidad pero te voy a ser muy honesta, no significa que no exista, significa que no la veo, no la veo porque lo que veo son niños siendo niños. Pero este temita de rivalidad es una etiqueta, es un juicio que el adulto le pone a su incapacidad de generar apegos seguros en más de un niño. Bueno, de hecho, a veces se cree que muchas familias deciden no tener más de un hijo para darle a ese hijo un vínculo seguro y a veces ni ese hijo tiene un, un apego seguro. ¿Qué te hace pensar a vos que entre más niños más rivalidad? ¿Qué te hace pensar a vos que tus hijos van a pensar que vos le vas a amar menos si hay más niños? No hablemos del niño, porque vos no tenés ni idea de lo que piensa el niño. A mí me interesa lo que pensás vos. ¿Qué te hace pensar que si hay más personas, vas a comer menos? ¿Qué te hace pensar que si tu amiga está embarazada, tú no vas a tener bebé? ¿Qué te hace pensar que si tu mam tu, tu hermana, tu prima pegó el negociazo, vos vas a tener menos dinero? ¿Quién te dijo que lo los recursos que habían no eran suficientes? Y esto es lo que se llama el principio de la escasez, de creer que el ser humano tiene estas necesidades ilimitadas, difíciles de satisfacer, y entonces los recursos sí van a ser limitados. ¿Eso a qué se te parece? Eso se pareciera a un apego ambivalente, como que a veces hay, pero a veces no hay. Entonces, ¿qué sería más cierto? ¿Que esto es un, un principio real o una forma en que la gente se apega a la vida, creyendo que a veces no hay para él? pero sí para otros. Te cuento que me he especializado en, en mi infancia como proceso de mi propio autoconocimiento y en la medida en que me conozco más, cada vez más me devuelvo a mi infancia y en la medida en que me especializo más y me certifico más para poderte acompañar a vos, más me devuelvo a la infancia. Y cuando me devuelvo a la infancia no es a que vayamos y saquemos del baúl de los recuerdos todo lo que no fue como nos como queríamos que fuera. No, cuando yo te invito a devolverte a tu infancia es a irte a traer de regreso, literalmente. Y en esta forma en que me he especializado en observar al niño y poder entrenar mi mente para ver al niño, yo también reconozco cómo hay una predisposición a que el niño considere que si hay algo, que si hay alguien más, tal vez haya menos para él. Pero entonces, ¿dónde están los adultos que le van a confirmar al niño que eso no es cierto? ¿Quién le va a decir al niño? ¿Cuál, ¿Cuál adulto va a haber hecho su trabajo de interioridad parental para decirle al niño que le está viendo su inseguridad, que le está viendo su rivalidad, que le está viendo su, su sensación de inseguridad al haber otro niño, un bebé, un perrito? ¿Cuál adulto le va a decir a ese niño que hay suficiente para todos? que alcanza para todos. Pero cuando la madre, o el padre, o la abuelito, o la cuidadora, ella misma y las maestras a veces también colaboran, en que es que tiene un hermanito, por eso es que está así. Sí, es que debe ser duro para él. Existe esta otra conversación colectiva de que cómo se le va a pedir al niño que acepte bien a otro niño, que eso sería como pedirle a una mujer que su esposo llegue y le dice, mi reina, aquí está esta otra esposa, sea amable. Para mí ese ejemplo no es el mejor ejemplo porque, bueno, en otras culturas de verdad el esposo trae otra esposa y le dicen, Ve a mi reina, aquí está la quinta esposa, sean, sean amables y sean amigas. Y ellas bailan juntas. ¿Qué cosmovisión tenemos desde este lado del planeta? Que le, a, le alimentamos al niño, qué pobrecito de bosque, aquí hay otro bebé, qué pecadito, tan a mí lo que me interesa es la mentalidad del adulto que le confirma al niño sus teorías. Como te decía, yo lo observo. Esta vez tuve la oportunidad de observarlo con Clarita. Pude ver cómo eh, antes de que viniera el bebé, jugábamos el bebé de acogimiento, eh, que tuvimos por 13 días, creo que fue. Eh, antes de que llegara el bebé, Clarita y yo jugábamos un juego que yo le decía, ¿dónde está Clara? Y ella se tocaba el pecho y se decía, mi, mi, mí, como mía. Y nos reíamos y era súper lindo como que ella encontrara ese lugar dentro de ella. Cuando llegó el bebé, yo le decía, a Clarita, ¿dónde está Clara? Y volví a ver al bebé de reojo, te lo juro, de reojo, año y siete meses. No tiene ni ego todavía. Y veía, volví a ver el bebé de reojo. "Clari, ¿dónde está Clary? Y volví a ver el bebé. Casi que si pudiera hablar, me diría, y aquí podríamos estar hablando papaya, porque no sabemos realmente qué diría Clarita, pero podemos usarlo para manera, a manera educativa y formativa nuestra. Podríamos imaginar que Clarita diría, y dígale a este bebé que le diga dónde estoy yo, porque desde que él llegó ya yo no estoy. Y entonces es como que si las personas desaparecieran en la medida que aparecen otras personas. Y aquí me voy a devolver al primer episodio de esta serie en el que yo te hablaba de apego. De apego como la necesidad de tener algo. Porque no tienes la seguridad de lo que tenés, de lo que sos. Y entonces hubo un episodio muy bello porque le dije a... Clarita estaba haciéndole esos ojos al bebé. Y entonces yo... Le hablo a ella como les hablo a ustedes. Yo, mi reina, es para todos. Para todos alcanza. Y, y entonces el bebé vomitó un poquito de lechita. Y entonces yo le dije, Clary, anda y me traes una toalla para el bebé. Cuando yo usé esas palabras, los ojos le chispearon. Y caminó diferente. Caminó hacia la cocina diferente, trajo la toalla de papel y venía caminando diferente. Ella había encontrado un lugar y le agarro la toalla y le digo al bebé, bebé, Clarita te trajo esta toalla. Y Clara se le, hincha, se le hincha el pecho. Le limpio la boquita al bebé y le digo a Clarita, gracias, Clara. Yo, bebé, dile gracias a Clara que te trajo la toalla. Clara, eso fue de gran ayuda, mi amor. Y no, no cabía ella en, en su pequeño cuerpo. Y le pregunto, solo porque quería eh, confirmarlo. Clarita, ¿dónde está Clara? Y de una vez me hace, aquí, tocándose el pecho. ¿Qué, fu ¿Qué fue lo que pasó cinco minutos antes en que yo le estoy preguntando, Clarita, ¿dónde está Clarita? Y ella vuelve al bebé, ver al bebé y no encuentra su lugar, perdió su lugar. Y así vivimos muchos de nosotros, después de que nacieron nuestros hermanos. O nuestros hermanos viven así después de que nosotras nacimos. Se perdieron. No hubo nadie que los devolviera al centro. ¿Y qué diferencia hubo entre esa clarita de cinco minutos antes, que vuelve a ver al niño, y la clara que después colabora, y yo encuentro un lugar para ella, y ella se encuentra en este lugar, y responde, sí, yo estoy aquí. ¿Qué diferencia hay? Mucho de esto voy a estarlo profundizando en un módulo del In Parent Program de hecho, es un módulo nuevo, es una versión actualizada para el 2021 en el que voy a estar profundizando acerca de la relación entre hermanos, siblings, siblings como mis pares, y, y esa supuesta rivalidad y rivalidad con quién y contra quién. Quería tocar este tema porque me fue, me, a mí me movió mucho el alma ver cómo la mente del niño de una forma también está programada a sentir que los recursos son limitados pero que es necesario que el adulto haya un adulto consciente, y consciente no me refiero a iluminado, sino un, un adulto que puede ver como un, como un niño decide creer que, no le, que no, no le hay suficiente y que encuentra una forma creativa de recordarle que hay suficiente para ella y para diez las más, y hay una fiesta de amor aquí. El amor como nunca antes es darte cuenta que cuando es amor no se acaba. El amor como nunca antes es este amor que nadie me puede quitar. Por eso es que no le conocemos. Por eso es que te cuento que no es cierto que le conoces. El amor como nunca antes es necesario un trabajo interno. Ejercer nuestra interioridad parental para conocer la incondicionalidad para con nosotras. Como te contaba, el 16 de enero abre la inscripción para el Linear Parent Program. Es alrededor de 6 a 7 semanas. Eh, una clase online eh, que va, vas a poder accesar a ella en una plataforma en el que vamos a hablar de estos principios, pero al mismo tiempo vas a hacer tu trabajo personal no es un programa de información, es un, traba, es un programa de interioridad donde vas a ejercer esa interioridad sobre tu vida. No es un producto digital solo para padres, es obligatorio para padres, pero es para todos nosotros hijos que creímos de una forma u otra que no alcanzaba para nosotros. Que si le daban a mi hermano no alcanzaba para mí y que entramos a vivir nuestras vidas desde el principio de escasez. Y hoy nos faltan recursos, nos falta descanso, nos falta dinero, nos falta entusiasmo, nos falta compasión. Estoy muy agradecida y conmovida con vos por escuchar estos, esta serie de, de podcast Amar Como Nunca Antes, y, y que te permitas venir a escuchar esto que no es motivacional, mi reina, no lo es. Es, es un despertar. Cuando yo hablo de conciencia, yo hablo de reconocer lo que no he visto, que ando buscando ver. Te felicito por llegar hasta aquí, hasta este tercer audio. Te invito a que busques el link de la sesión de coaching grupal gratuita que voy a tener el mismo 16 de enero a las 11 a.m. hora Costa Rica. Vas a poder ingresar de forma gratuita a esa sesión de coaching grupal por haber estado siguiendo esta serie de podcasts. Vas a poder entrar ahí después de escucharlas y hacer tus preguntas. Yo voy a elegir desde el chat, desde la conversación que se mueva en la sesión de coaching grupal, voy a elegir a quién voy a estar respondiendo sus preguntas, así que vení, vení con todo. Yo sé que en la medida que respondo una pregunta, estaré respondiendo la de muchas venía esta conversación abierta en ese momento estaré abriendo la inscripción al INE Parent Program así que será una gran oportunidad para todos de amar como nunca antes hemos amado